0: 哈喽，大家好，我是鬼灵异。今天的案件发生在佛罗里达。2007年11月7日，亚当一觉醒来时，差不多是早上5点，天色还未亮。他转身想要去拥抱妻子，但边上空空如也。他想着妻子丽娜可能是跑去了孩子们的房间。他们有两个小孩，女儿四岁，儿子才一岁半。平日里，丽娜总会担心小儿子会饿着，然后在这个点特意起床给儿子喂奶。亚当迷迷糊糊地又睡了一个小时。当他第二次醒来时，丽娜还没有回屋。他感觉到有一些奇怪。当他坐起身后，发现浴室里的灯一直亮着。他走了过去，然后惊讶地看见妻子丽娜正跪伏在马桶前，她的脚后跟朝着马桶，头耷拉在马桶对面放着杂志的篮筐上。亚当呼喊着妻子的名字，并上前去搀扶她，但又震惊于妻子丽娜已经浑身冰冷。Please, my wife is dead and dying. I don't know what's going on. Sir, I need to calm down. She's so breathing as a trio. She's not breathing. No, I don't know what happened. She's on her fourth time. Oh my God! I don't know what's going on. She's not breathing. 惊慌之余，亚当报了案。他根据警员的指示为丽娜做了 CPR， 他还给自己的双胞胎兄弟赛斯打去了电话，几乎是歇斯底里的哭喊道：“你快过来！”十九分钟后，警员和救护车纷,纷纷抵达，医护人员立刻将丽娜送往了医院。虽然他们做了许多的尝试，包括给丽娜插管，但最终丽娜因抢救无效而离世。站在一旁的亚当听到这一消息后瘫坐在地，他根本就无法接受这一事实。年仅33岁的妻子一向都很健康，怎么就突然间没了呢？此时，探员安古洛走向了亚当，在做笔录时，悲伤的亚当回忆说：“ 1 1年前， 1 9 9 6年，自己刚从历史老师的身份转行成为了一名房地产经纪人。某一日，他与朋友们在公园里打篮球，牙科技师丽娜正巧路过那儿。”两人之间不经意的对视，成就了后续的姻缘。丽娜出生于以色列的一个俄罗斯家庭，她从小在丹麦长大， 1 9岁时移民美国。她很聪慧，精通多国语言，并且因为丰富的生活经历，她比别人更加的坚韧和独立自主。交往一年后，亚当便向丽娜求婚，并开始精心策划起了婚礼的每一细节。两年后，他们手牵手走入了婚姻殿堂。这一对夫妻一直都是很甜蜜、幸福的。在有了爱情的结晶后，丽娜对宝宝的照顾无微不至。今生为父亲的亚当更是卖力的工作，她还尽可能多地抽出时间陪伴家人。可现在，所有美好的一切戛然而止。探员安古洛在记录下这些证词后，要求亚当签署了一落文件，这其中也包括了同意调查人员进屋检查。确认是否是由于煤气泄漏等原因导致的意外，然后看看这屋子里是不是还有其他的什么问题。当然，调查人员在后期的勘查中似乎并没有什么重大发现，起码在接下去的17个月里，警局都没有任何的动静。但17个月后，随着一份报告的出炉，秘密再也瞒不住了。2009年4月，丽娜不幸的一年半后，数名警员突然包围了亚当和他的双胞胎兄弟塞斯所共同经营的冰淇淋店。正在店里忙着做蛋筒的亚当突然发现自己已被警员瞄准，而探员安古洛的手里正拿着针对于自己的逮捕令。事实上，关于丽娜的突发一直没有一个准确的说法。亚当把王子丽娜送往了一家位于迈阿密的检测中心。他想要确认妻子的意外可是患有什么疾病。当两个月后检测中心没有任何答复时，亚当致电了检测中心的办公室，要求他们赶紧给出详细的检测报告。他还给国家监督委员会去电，希望能够得到他们的协助，以督促检测机构提高效率。而这一些行为却被探员视作为是在演戏。越是积极主动，并暗示妻子可能存有某些不易察觉的疾病时，越是说明亚当急于排除自己的嫌疑。十七个月后，检测中心的报告出炉，亚当和他的家人在看后大吃一惊。根据检验室的判断，伊亚离世的原因是机械性窒息，他从脖子到脊椎处有不同程度的损伤。简单理解，就是在被人施压后，导致了他得不到充足的氧气，从而发生不幸。根据探员的回忆，自己第一次见到丽娜时，她的脖子处就有红肿，上面还有一些刮痕。而亚当在当时的表现也有许多不能自洽的地方。首先，他告诉探员，自己在看到丽娜时，丽娜正跪伏在地上，背对马桶，已经没有了任何的响应。但他却对急救的医生表示，丽娜一开始应该是蹲坐在马桶边，像是在呕吐，然后才倒地不省人事的。其次，亚当自述，案发时他才刚起床，但探员却记得他并没有穿睡衣，取而代之的是较为正式的衬衫与西裤。他的手上戴着手表，身上还有古龙水的香气。而在他的卧室中，亚当睡的那一侧看上去非常的整洁，整洁到似乎昨夜根本就没有人躺在上面。现场取证的人员也表 示， 他当时有去到车 库， 摸了摸亚当汽车的前引擎 盖， 发现引擎盖是温热 的， 所以亚当在事发前或许才刚回家。而探员一开始之所以没有对亚当采取任何的行 动， 就是因为没有找到具有说服力的证据。但现在不同了。二零零九年六 月， 亚当被捕的两个月 后， 法院组织了对于该起案件的听证会。检察官的立场非常明确，亚当与王妻丽娜之间一定存在着什么问题，这才导致了亚当的夜不归宿。而在回家后，他们因为矛盾升级，所以才引发了不可挽回的悲剧。亚当在完事后报警哭泣，是为了掩盖其内心的不安。当医院的医生宣布丽娜的过世消息，却迟迟没有给出其不幸的原因时，亚当表现出了极为愤怒的样子。这更可以理解为他的内心一直忐忑不安。对此，亚当的辩护律师反驳道：“检方所说的动机含糊不清，他们并不了解亚当与丽娜之间的感情关系。而在两人相识的十一年里，他们身边的亲朋好友都可以证明两人之间非常和睦。另外，辩方怀疑丽娜的突发意外可能与美黑相关，因为亚当的双胞胎兄弟将在十一天后结婚。”丽娜一直希望自己以最好的状态亮相，这其中也包括了她喜欢的小麦肤色。而在事发的前一晚，她给自己来了一次全身的美黑喷雾。不过，检方认为这一个解释非常荒谬。喷雾产品在投放到市场前是经过了无数次的实验和安全性的考核，所以不可能对人产生危害。类似的案例也从来就没有发生过。而亚当和他的律师都在回避一点，那就是亚当在案发的当夜去到了哪里。在结束了听证会后，大陪审团认为亚当犯案的可能性非常大，所以法官拒绝了亚当的保释申请。本案也正式进入到了起诉环节，择日开庭。在开庭前，检辩双方都有了更多的时间来搜罗证据。那么，警方能否揭开亚当和丽娜之间的矛盾呢？当他们把一位女子请上庭 时， 那一位女子会说些什 么？ 但又或 者， 本案并非如我们所想 的， 其实就是一场简单的意外。在亚当被关押候审的二十个月 后， 法官终于同意了他的保释申 请， 不过他必须佩戴电子脚环。亚当的律师们都还在努力搜索更多的证据。这其中也包括了丽娜本人都不知情的心肌损伤。一位法医病理学家在研究了丽娜的检测报告，并对她的心脏肌肉做了切片实验后，断定丽娜患有心肌炎。最通常的表现是心律失常。虽然丽娜才33岁，类似的病症发病几率低于 1%， 但并不是说没有这个可能。所以推测，丽娜在上完厕所后突然心脏衰竭，这导致了她的晕厥。他在失去意识的情况下摔向了马桶对面放着杂志的篮筐上，而好巧不巧，他的脖子正好压在了期刊的页边上，指张弄伤了丽娜的颈部，丽娜也就此再也没有醒来。辩方所邀请的犯罪现场调查员表示，他在拿到现场照片后，正对于杂志进行了调色，在调色后可以很明显的看到杂志的侧面出现了更深的颜色。这可能是灰尘、污迹，也不排除是丽娜当晚身上美黑喷雾所掉的色，又或者是血迹。2012年6月，距离案发的四年半后，亚当站上了法庭，检方的观点和态度依旧没有改变。丽娜是被人所害，而害她的就是亚当。即便辩方找来了专家，说丽娜本身就有心脏缺陷，但离世的根本原因还是窒息，这是个事实。而在丽娜生前任何一次体检报告中，她并没有被检测出有相关的心脏问题。丽娜也从来都没有晕倒过，所以她在事发时还很健康。另外，负责本案的探员安古洛还找来了一位特殊的女子。该女子在法庭上作证说，在丽娜离世的两个月后，亚当便与她开始接触交流。两个人在其后的数月中保持着每周至少三回的见面频率。安古洛认为。亚当能这么快自我调整，忘却了丧妻之痛，这本身就说明他和丽娜之间感情淡漠。但此时，辩护律师举手示意，然后他走向了那位女士，提问道：“是否可以描述一下你和亚当的认识过程？”那位女士回复说：“我知道亚当刚刚失去了妻子，他需要有一个能够抚慰他的聆听者，所以我们在一起并不是恋爱，而是交心。”我更愿意把这一段关系定义为是友谊。这一个大复似乎在打脸检方，而接下去，辩方提出了更多的质疑。依照检方或者说是探员安古洛的推测，亚当在初事的当晚外出寻乐，当他回家后，便与正在厨房里吃早点的妻子丽娜发生了争执。丽娜无法再继续享用他的早点，留下了半碗麦片和吃掉了一半的香蕉，跑上了二楼的浴室想要冷静。可亚当对他紧追不舍，无论是有意还是过失，总之他将丽娜解决了。但是亚当真的对婚姻不周吗？检方是否有任何的 GPS 定位、信用卡的消费记录，又或者是手机的聊天历史，能够作证亚当在出事当晚外出过？没有，因为亚当在当天就在家中，他陪伴着妻子和儿女。另外，如果说这一对夫妻发生了争斗，那么防御伤哪？夫妻二人的手臂、手腕上均没有任何的伤痕，而案发现场也并不凌乱。第二点，关于探员安古洛，他在2 0 1七年11月时才刚刚获得了探员资质，亚当一案是他第一次独立侦办。他在接警后花了近20分钟才赶到了现场，可案发地距离警局只有一英里。事后，他承认自己在亚当所处的社区里迷了路。所以说，他在当天的办案过程中，是不是本身就很紧张呢？安古洛曾表示，他记得亚当在案发时的穿着十分正式，还喷了古龙水。但根据亚当的自述，他在见到探员时穿的是 T 恤和拳击短裤。而当时与亚当长得一模一样的双胞胎兄弟也曾出现在了案发现场，所以安古洛会不会是由于第一次办案过于紧张，根本就搞错了对象？再者，负责本案调查的另一位取证人员是一名女警官。她在跑到现场后，只是进行了简单的拍照，甚至有很多证物都没有封存、带回和检测。这其中也包括了可能导致丽娜意外的那堆杂志。根据案发现场的照片，地面和墙壁上还有一些深褐色的水渍。那位女警也没有做任何的收集和检测。但在一年后调查的阶段中，她又似乎很配合探员安古洛。安古洛怀疑什么，他便很默契地回忆到了一些线索。那么，既然他有幸记住那么多的细节，又为何在一开始的勘察时却又显得心不在焉、草草了事呢？究其原因，他恋爱了。当时已婚的他与探员安古洛暧昧不清，这很可能影响了整个办案过程。辩护律师还特意跑了一次纽约，请来了资深的法医博士迈克尔·巴顿。根据巴顿博士的分析，丽娜的离世应该属于自然原因。而即便丽娜各项的体检报告中均未显示她有疾病，但丽娜的母亲出庭作证，在女儿出事的几周前，她曾向自己透露自己感到了莫名的心慌。某一日，丽娜突然感觉四肢无力，她坐在地板上好久才缓过神来。母亲建议丽娜去检查检查，但丽娜总说自己很忙。最后，辩护律师总结说。亚当根本就没有理由让丽娜消失。他们没有人寿保 险， 没有不该有的三角 恋， 他们之间还很恩 爱， 还有孩子与未来。但检方依旧怀疑丽娜母亲的上庭作证是他在压力之下不得已做出的选 择， 因为他失去了女 儿， 他不想再与孙辈们断了联 系， 他只有帮着亚当摆脱眼前的法律制 裁， 要不然亚当极有可能不再让他与孙儿们见面。2012 2012年6月5日，法院裁定被告亚当无罪。亚当在听到判决的瞬间喜极而泣。他表示，这五年是一种煎熬。他和他的家人一直饱受非议，他也为此花费了50多万美元的律师费以及保释金。而这一些钱，只是为了能够证明自己是清白的。这是司法体系中的漏洞。好人要证明自己是好人，太难了。目前，亚当依旧从事房地产业务。他加入了某经纪公司，成为了该公司的金牌销售和运营副总裁。当然，关于他的案子，还是有人会提出质疑。而检方在后续也给出了说明：，探员和取证人员的私情不等同于他们不禁止或非专业。事实上，法庭上总共来了六名资深的医师，其中的四位从专业的角度都支持了检方的指控。在这，我仅补充一点：如果探员和取证人员能从一开始的勘查过程时就已经收集完整所有的证据和线索，那么后续的纷争也会减少。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。